0: Zwei Freundinnen joggen durch den Wald. Die eine trägt eine Brille, die andere nicht. Eine hat aschblonde, die andere dunkle Haare. Aber noch etwas unterscheidet die beiden. Rita kümmert sich nicht um ihre Geschwindigkeit. Jutta hingegen nutzt bei jedem Lauf eine App auf ihrem Smartphone und studiert hinterher die Werte.
1: Heute waren die nicht so gut, weil ich laufe ja... Immer mit unterschiedlichen Leuten oder auch schon mal alleine. Und heute bin ich einem mit einer langsameren Laufbahn darin gelaufen. Deswegen waren die Werte jetzt so ein Durchschnittswert von sieben Minuten auf einen Kilometer. Und wir sind nur sechseinhalb Kilometer in etwa gelaufen. Unsere klassische Runde durch den Wald. Wenn ich alleine laufe... Jetzt zum Beispiel am Sonntag bin ich gelaufen, da habe ich über 10 Kilometer geschafft mit einem Durchschnitt 5,56, war natürlich deutlich besser.
0: Jutta kann die Werte nur vergleichen, weil sie all ihre Läufe aufzeichnet. Sie hat Spaß daran, jeden Lauf in Zahlen sehen zu können. Rita ist das egal, sie will keine Fitness-App.
2: Ich kann mir das für mich nicht vorstellen, weil ich just for fun laufe. Ich genieße Natur, ich genieße meine Joggingrunde durch den Wald am Fluss vorbei und nachher den Berg hoch genieße ich nicht. Ich laufe ihn trotzdem und das reicht mir völlig.
1: Die App ist ein Ansporn, ja, weil darauf kann ich dann halt immer wieder mal vergleichen. Wie war ich dieses Mal? Wo laufe ich jetzt mal lang? Äh, welche Strecke hat mir besonders gut gefallen? Ja, die sagt mir zum Beispiel auch, wie viele Kalorien ich verbrannt habe. Das ist jetzt nicht unbedingt so entscheidend, aber äh, ja, auch das... Äh, <lacht> hilft uns Frauen ja schon mal, ne?
0: Die App gibt Jutta hinterher noch einmal Bestätigung. Dieser Ansporn kann anderen Menschen aber die Lust an der Bewegung rauben. Auch Christiane Attig hat so eine App benutzt, wenn sie joggen ging.
2: Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, das setzt mich nur unter Druck und ich mache es wirklich nicht mehr gern oder für mich, sondern nur noch, damit ich dann hinterher meine Kalorienzahl sehe. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache.
0: Das brachte die Psychologin der TU Chemnitz auf die Idee, einmal zu erforschen, ob es anderen Menschen auch so geht. 210 Teilnehmer beantworteten online einen Fragebogen. Das brachte deutliche Ergebnisse. Die Teilnehmer mussten eine Situation bewerten. Das Beispiel. Jemand kommt am Bürogebäude an, hat aber seinen Schrittzähler zu Hause vergessen. Das Büro liegt im vierten Stock. Normalerweise nimmt er immer die Treppe, damit die Schritte gezählt werden. Was jetzt? Lieber den Aufzug nehmen, denn die Schritte werden ja eh nicht gezählt oder trotzdem die Treppe hoch? Dann
2: sieht man, dass ungefähr 18 Prozent der Leute zugestimmt haben, dass sie in solchen Situationen die faulere, in Anführungsstrichen, Option wählen würden.
0: Fast jeder fünfte Nutzer von Fitness-Apps oder Schrittzählern bewegt sich also weniger, wenn das Gerät nicht mitzählt. Und jeder Zweite, so ein weiteres Ergebnis der Studie, beschäftigt sich auch gedanklich ständig mit dem Schrittzähler oder Tracker und lässt sich davon sogar die Laune verderben. Das brachten die Einschätzungen der folgenden Fragen ans Licht.
2: Wenn ich nach einem sehr aktiven Tag meine erwarteten Aktivitäten nicht auf meinem Tracker sehe, bin ich enttäuscht. Nur wenn ich durch den Tracker ganz genau weiß, dass ich meine Aktivitätsziele erreicht habe, bin ich stolz auf mich und wenn ich mich sportlich betätige, habe ich ohne den Tracker weniger Spaß als mit dem
0: Tracker. Diese Phänomene sind aus der Psychologie bekannt. Man kann sie schon bei kleinen Kindern beobachten, wenn sie Bilder malen. Für Studien wurden die teilnehmenden Kinder in zwei Gruppen eingeteilt.
2: Eine Gruppe hat aber eine Belohnung bekommen. Die haben Bonbons bekommen für ihre Bilder und die anderen haben eben keine Belohnung bekommen. Und dann hat man irgendwann aufgehört, diese Bonbons zu geben. Und dann hat man geguckt, unterscheiden die sich jetzt irgendwie in ihrer Motivation, weiterhin Bilder zu malen. Und da hat man äh, gesehen, dass die, die Kinder, die keine Bonbons bekommen haben, weiterhin immer noch genauso toll Bilder gemalt haben und die, die sozusagen die äh, Belohnung nicht mehr bekommen haben durch die Bonbons, dass die zwar auch noch viel gemalt haben, aber dass die Bilder nicht mehr so schön waren, nicht mehr so detailliert.
0: Der Effekt heißt Korrumpierungseffekt. Man lässt sich bestechen durch Bonbons oder die tollen Ergebnisse auf dem Schrittzähler. Dadurch wird aber, sagen die Psychologen, eine vormals innere Motivation durch eine äußere ersetzt. Und das ist schlecht. Denn fehlt die äußere Motivation, die Bonbons oder die tollen Werte auf der App, sinkt die Laune. Und vielleicht hört man sogar ganz auf zu laufen – ob das passiert, das will Christiane Attich nun in einer Folgestudie untersuchen.
2: Das ist halt genau die Frage, die wir uns gestellt haben. Also dass es diesen Effekt halt gibt, zumindest in einer Teilstichprobe der Nutzer, das konnten wir nachweisen. Aber ob das jetzt wirklich so ausschlaggebend ist, dass man deswegen aufhört, ob das für so viele Leute tatsächlich ausschlaggebend ist, das möchten wir untersuchen. Und da bin ich echt gespannt auf die Ergebnisse.